0: Amém, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 5, Marcos capítulo número 5, versículo 24 e os seguintes, Marcos 25 do 24 e os seguintes. Marcos 24 nos diz assim, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior... Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Recomeçar. No último culto que nós fizemos da virada, uma palavra que Deus me deu foi continuar. Nós estávamos nessa pegada de trabalhar, né, nas células, caminhar na presença de Deus. E todo ano sempre a gente fica, né, qual que vai ser a mensagem? Né, qual que vai ser a última mensagem do ano? Qual que vai ser a primeira mensagem do ano? E a gente fica nessa expectativa e Deus me deu a palavra da gente continuar ou seja, um chamado a realmente repensar a nossa história, um chamado a olhar os projetos que Deus deu para nós, para que a gente pudesse continuar e caminhar com Deus. Agora, já desde novembro, eu tenho orado, como que vai ser 2022, nessa expectativa, a gente volta ou não volta, caminha ou não caminha, e Deus me colocou essa palavra de recomeço, pensando em recomeçar e pensando também em começar. É, algumas pessoas têm perguntado, pastor, e a igreja? Eu falei, nós temos uma igreja totalmente nova, é. nós já temos uma igreja diferente, a nossa igreja está com cara nova, já chegaram novas pessoas, tem gente nova chegando, nós estamos né, na nova perspectiva de culto, de célula, como é que vai ser? Né? E é isso que eu queria desafiar você junto comigo, a pensar como que a nossa igreja vai ser? Como que vai ser a nossa igreja nos próximos anos? Como que nós vamos caminhar? O que eu sei é que nós não podemos mais simplesmente deixar para esperar se a pandemia vai passar, né? É uma pós-pandemia, ainda estamos na pandemia. Como que vai acontecer isso? E aí sim, esse chamado a recomeçar. Um chamado a olhar de novo para aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão e poder, então, caminhar e viver a vida com Deus. Esse texto mostra uma mulher que há 12 anos ela vem sofrendo de uma hemorragia. Eu creio que é um texto bem conhecido, provavelmente você sabe. Diz que Jesus foi com ele, quem? O um pai de uma menina que está doente. Um pai vai desesperado e aqui é um milagre no meio de outro milagre. O pai fala, minha filha está doente, vamos lá orar com ela. E aí Jesus vai com ele, mas no meio do caminho Jesus para. E ele fala, alguém me tocou, os discípulos falam, é lógico Jesus, está todo mundo se empurra empurra, Ou seja, todo mundo quer uma bênção, né? todo mundo quer um milagre, todo mundo quer relar no Senhor para ver se ganha alguma coisa. Não, não é a nossa mensagem, mas aí, enquanto Jesus está parado, nós temos um pai angustiando, falava, Jesus, vamos, minha filha está doente. E é quando Jesus está conversando com essa mulher, diz que ela conta tudo. Né? Você já pensou uma mulher contando tudo, 12 anos para Jesus? A gente não para para pensar nisso, né? Diz que ela está tremendo, né? ela está angustiada, ela está com medo. E aí Jesus falou, alguém me tocou. Aí por fim ela fala, não Jesus, eu te toquei. E diz que ela conta tudo. E aí enquanto ela está contando a história, vai chegar um relato para aquele pai, falando assim, ó, oh, tua filha morreu, pode deixar Jesus aí mesmo, que não deu tempo mais. E aí nós vamos lembrar que Jesus ainda vai lá e ele vai ressuscitar aquela menina. Mas o que nós temos aqui, eu queria trabalhar com você, é uma mulher que sofre há 12 anos. Uma mulher que está com hemorragia, né? Então pensa aí, numa mulher que sofre as suas regras mensais e essa regra não para. Essa regra, ela sempre vai para mais dias. Pensa numa mulher com hemorragia, nós estamos falando de fraqueza, porque o sangue está faltando. Nós não sabemos como ainda era se esse sistema de transfusão de sangue, como que a gente pode perceber, está com anemia, não está com anemia, mas uma mulher que fisicamente está debilitada. Uma mulher que espiritualmente, ela também está debilitada. Por quê? Porque uma mulher, quando ela estava na período fértil, menstruação dela, ninguém podia tocá-la. O filho não podia tocar porque senão não se tornava impuro. O marido não podia tocar nela porque senão porque não se tornava impuro. Como que é deitar na cama junto com uma mulher que você não pode relar nela? Essa mulher não podia ir ao templo para fazer uma oração, para buscar a presença de Deus. Por quê? Porque devido à questão do sangue, ela, tava, ela era considerada impura. O Levítico vai falar isso. Agora, além de todo mês ela ser considerada impura, agora ela tem uma hemorragia e nós não sabemos como que era isso. Uma mulher, então, que há 12 anos não tem um lugar no templo. Uma mulher que há 12 anos não tem um lugar na casa do Senhor, porque todo mundo a né, olha com impureza e não pode tocar nela. É uma mulher que diz que ela era rica, mas gastou tudo que ela tinha e ela não aproveitou nada disso. Ou seja, fez tratamento de última geração, né, ela fez né, os melhores médicos, ela gasta o dinheiro dela e ela não vê nada de bom acontecendo. E aí, depois de 12 anos, ela ouve sobre Jesus, ela ouve que tem alguém fazendo milagres, ela ouve que o Filho de Deus ele veio, e ela decide ir e tocar em Jesus, ela decide ir e tocar nas vestes de Jesus. Olhar a história do outro é muito bonito. Né? Olhar a história do outro, falar que ela foi lá e só tocou nas vestes de Jesus. Que fé dessa mulher. Ela não pediu uma palavra eu vou lá e Jesus vai dar uma palavra, não, eu vou lá e Jesus vai pôr a mão na minha cabeça, não, eu vou lá e Jesus vai me ungir, não, ela fala assim, eu vou lá e eu vou tocar nas vestes deles, e se eu tocar, eu vou ser curado, e essa mulher vai, Marcos né, e ele vai dando detalhes, diz que ela chega por trás, ela nem encara Jesus, ela vem como uma anônima, por quê? Porque ela era impura, ela não tinha direito de ter contato com Jesus, então essa anônima, ela quer passar despercebido pela multidão, e ela quer lá relar em Jesus. Só que como alguém que está vivendo um tempo de fraqueza, de impureza, vai tocar em Jesus, sendo que Zaqueu subiu em cima da árvore, lembra daquele texto? Então se assim, chegar em Jesus não era fácil. Chegar em Jesus você tinha que enfrentar a multidão, enfrentar as pessoas que estavam querendo se tocar nele, ela tinha que fazer de tudo para chegar lá. Então, assim, a gente começa a olhar os desafios, olhar as dificuldades, mas, principalmente, olhar alguém que há 12 anos está tentando ser curado e não consegue. Eu não sei você, mas cada um de nós provavelmente tem um B.O. Estamos é, chegando hoje, dezembrão, é, você colocou uma roupinha, está na expectativa, mas cada um de nós tem uma treta, às vezes, lá na sua família. Às vezes, você tem uma treta no casamento, tem um problema com seu filho. Às vezes é uma enfermidade que não cura e você está gastando, vai na dermatologista, vai na dermatologista, e vai aqui, vai a colar e aí a gente começa a ficar cansado. Nós começamos a ficar desanimado. Tem coisa que às vezes você fala, ah, já estou desistindo. O que é que você está desistindo? Do que é que você está desanimado? O que é que não está deixando você caminhar? Essa mulher está há 12 anos sofrendo. Então, acho que ela é um bom exemplo a nós de alguém que tenta, tenta, tenta e nada dá certo. Tenta, tenta, tenta e o negócio dá errado. Tenta, tenta, tenta e não vai para frente. Às vezes uma coisa que nos machuca, né, pelo menos como pastor, é você olhar pessoas que têm o maior conhecimento, que estão buscando a Deus, mas começa a tomar decisões erradas. E aí, se a gente está falando com a França o que dá tristeza na gente, que às vezes você vê que a pessoa tem tudo para florescer, tem tudo para crescer, mas ela faz uma escolha errada. E eu estava pensando muito forte em Jeremias, Jeremias, ele está há 25 anos à frente de Jerusalém, pregando, 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 mas o povo só comete o pecado, e aí ele escreve lamentações dizendo assim, eu estou no absinto, no veneno, a ideia é só estou querendo morrer. Ou seja, eu não aguento mais ter uma vida que não, não, não surte efeito, ou seja, eu estou à frente do povo, mas é como se não tivesse nenhuma liderança, porque ninguém ouve aquilo que eu falo. É igual um pai que fala para o filho, o filho não obedece, fala, o filho não obedece, fala, o filho não obedece. E aí chega uma hora que Jeremias fala, a Deus, ó, na hora que eu estou a ponto de morrer, eu quero trazer a memória que dá esperança, que dá esperança que a misericórdia de Deus se renova cada manhã. E aí ele não desiste. E aí ele continua o ministério, ele continua à frente. Eu queria desafiar você hoje então a recomeçar sabendo que a vida é dura recomeçar sabendo que realmente a vida lá é difícil, a vida não é fácil, eu tenho conversado com a Fran, que a gente começa a perceber que quanto mais velho a gente fica, mais a vida fica difícil, não simplesmente por falar de doenças, igual a gente brinca, né? depois dos 80 né? o negócio fica feio, mas de ver tanta dor, de ver tanta ferida, de ver tanto sofrimento E quanto que é difícil a gente conseguir realmente alcançar essa alegria Alcançar o prazer e alcançar o sucesso na caminhada E é aí que muitas pessoas desistem É aí que muitas pessoas né, largam E muitas pessoas se abandonam Muitas pessoas vão para as drogas Vão para a prostituição, para a pornografia, para o sexo Porque eu preciso pelo menos ter uma alegria E elas não conseguem manter o projeto Não conseguem viver firmado naquilo que Deus tem então, hoje eu queria convidar você a olhar para a sua vida, e sim, o que tem em 2022, o que 2022 te reserva? Ou seja, onde é que você vai depositar o seu coração, onde você vai firmar o seu coração, para que a gente chegue no final do ano que vem, e aí não só no ano que vem, mas chegar daqui cinco anos, chegar daqui dez anos, como é que você vai gastar a sua vida, você vai envelhecer? porque se você não cuidar do seu coração, e se você não recomeçar ou não começar, a sua vida pode engessar, e chega um momento que pode não ter mais solução. Você pode chegar um momento que uma depressão instaura, você pode chegar um momento que você perde o seu filho, você pode chegar um momento que você perde o seu casamento e não tem jeito mais de caminhar. E aí a dor é muito maior de ter que restartar, de ter que reiniciar. Então sim, eu queria te convidar a aquecer os seus valores, a renovar realmente a sua fé, a realmente ter um fogo que queima no seu coração e cuidar desse coração, para que você consiga enfrentar os seus desafios, enfrentar as suas dificuldades, porque a tendência nossa é falar, ah, a vida do outro é melhor, ah, o fulano é melhor, o outro não valoriza, ah, Deus dá asas para quem não sabe voar, né? e aí a tendência da gente é ficar olhando para o outro e falar, não, a vida do outro é melhor, sim, a vida do outro pode ser melhor, a vida do outro pode ser mais fácil, mas se a sua não é, e você não se comprometer com ela, você pode perdê-la, se você não se comprometer, e não ter um compromisso com você e com Deus, você pode deixar a vida passar, e aí você simplesmente vai perdendo a vida, você vai perdendo o prazer de estar de pé, de poder celebrar, de poder assim chorar, passar por dificuldades, mas alcançar também os milagres que Deus tem para nós, diante disso então, dessa mulher que sofre durante 12 anos, que eu queria meditar com você, é que nunca é tarde para buscar Jesus, todo crente sabe disso, todo presbiteriano sabe disso, Jesus é o nosso queridinho, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, é Natal, Jesus nasceu, é Páscoa, Jesus ressuscitou, ou seja, nós sabemos de cor e salteado quem é Jesus, o que, que Jesus faz, Ele expulsa demônio, Ele cura enfermidade, Ele perdoa pecado, Ele salva, Ele olha para a mulher, Ele olha para a criança, Ele olha para o cego, Ele olha para aquele que é rejeitado, Ele entra na casa do rico, Ele participa da festa, então assim, nós sabemos tudo de Jesus, mas na hora da prática, nós não vamos até Ele. Na hora da prática, ah, mas perdoar, ah, mas não, eu estou sendo humilhado demais. Na hora da prática, nós falamos para ofender, falamos para machucar, nós desacreditamos, nós não dizimamos, nós não conseguimos investir no amor de morrer pela esposa, de poder amar o marido, de submeter, de poder ser exemplo para um filho. Na hora do bicho pegar, nós não andamos com Jesus. Na hora de dar uma resposta, ah, mas eu também não, eu não sou, não sou Deus, eu também não dou conta, eu sou de carne, e aí nós corremos para a incredulidade, nós corremos para a carnalidade, nós não conseguimos abraçar Jesus, nós não conseguimos realmente dobrar o nosso tempo de oração, dobrar o nosso tempo de intercessão, nós não conseguimos marcar um jejum para mudar a nossa vida, o que nós falamos é, não aguento mais, não dou conta, eu não mereço, chega! A nós temos uma tendência diabólica de querer desistir, uma tendência diabólica de deixar de orar, de deixar de jejuar, de deixar de agarrar em Jesus, por quê? Porque Jesus disse, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem procura, acha. Jesus, ele sempre falou, aquele que vier, vai encontrar, aquele que vier, vai ver, aquele que vier, vai ter. Jesus, ele deixou essa promessa, ele deixou essa palavra, e o diabo não quer deixar a gente ter perseverança e aí o mundo nos deu ótimas ferramentas, ficar bravo, não conversar, gritar, xingar, humilhar, pornografia, que coisa fantástica, e aí você adultera, você é infiel, você entra no joguinho, e você joga, e você gasta dinheiro, e ganha, o hoje eu estou feliz, mas ele nos afasta de Jesus, e essa mulher, ela perdeu tudo. É, o texto é forte porque diz que ela tem dinheiro, ela gastou tudo sem nada aproveitar, Eu acho que isso que é muito forte, você gastar tudo que você tem em tratamento sem aproveitar de nada, sem poder ter de nada, né, indo a pior, ou seja, é uma constante piora, não é melhora, a vida dela não é que ela foi ajeitando e foi dando certo, ela foi ajeitando e foi piorando, e aí ela não está no momento bom da vida dela, ela está chegando, aí a gente pode pensar em um fundo do poço. E ao invés dela falar, chega, que desgraça, né? Deus não olhou para mim, Deus não existe, Deus está morto, que, que adiantou eu buscar? Essa mulher ouve, ela fala assim, eu vou ir atrás de Jesus, que loucura, que fé, que coragem de ir atrás de Jesus... E aí é bonito por quê? Porque é aquele que vai e encontra. Né? Então, até onde vai a sua força? Você fala, pastor, mas eu estou fraco. E aí eu gosto de lembrar demais daquela mulher que falou assim, Jesus, se o senhor pode, cura lá minha filha. Ele fala, se eu posso, tudo é possível, aquele que crê. Ela fala assim, então me ajuda na minha falta de fé. Que coisa fantástica. Porque ela fala, Jesus, eu não tenho tanta fé, assim, não, mas tem misericórdia de mim. E Jesus vai lá e faz o milagre necessário. Quando sou fraco, aí o apóstolo Paulo vai dizer, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na, na fraqueza. O problema é que nós achamos que quando nós somos fracos, nós não podemos mais nada. Mas é Deus que pode por nós, é Ele que age por nós, é Ele que está em nós a fraqueza não pode apagar com a nossa esperança, porque a nossa esperança vem do Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, uns confiam em homens, outros confiam em carros, mas nós confiamos em o nome do Senhor dos exércitos, Por quê? porque ele põe em termo a guerra, até os finais, até os confins, ele quebra o carro, despeda pedaços, ança, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, então se você está disposto a lutar, obrigado lá até quando você está disposto a lutar? Até quando você está disposto a ficar de pé? Até quando você está disposto a realmente enfeitar as trevas? E aí não é só ter né, bom ânimo, né, arrumar um bom coach, uma palavra, falar, seja forte, você vai conseguir. Não, nós estamos buscando a Jesus. E aí sim a palavra de Deus lá em Efésios diz que nós temos que nos revestir do poder de Deus. Paulo, ele fala, olha, revista-se do poder de Deus, ou seja, revista de leitura da palavra, revista de oração, revista de jejum, dobre os seus joelhos, calere os seus joelhos, interceda, clama ao Senhor, busque a Deus, revista do poder... E ele fala, revista da armadura de Deus. Então, capacete da salvação, couraço da justiça, cinturão da verdade, sandália, preparação do evangelho, da paz, escudo da fé, espada da justiça, que é a palavra de Deus, com o qual você vai poder apagar todos os dados do maligno. E após ter de vencido tudo, permanecer inabalável. É fantástico esse texto. Então, nunca é tarde para buscar Jesus, porque... Porque aquele que estiver nele pode vencer tudo e permanecer inabalável. Então nós podemos vencer as ciladas do inimigo, nós podemos vencer a obra das trevas. Nós podemos vencer aquilo que o inimigo joga para tentar nos derrubar, porque se ele nos derruba, ele derruba mais um tanto junto nós podemos permanecer de pé, porque o Senhor é conosco, então, ela gastou tudo, mas se dispôs a ir até Jesus, ela não teve sinal nenhum de melhora, mas mesmo nesse clima de desesperança, ela vai até Jesus, então, se você quer recomeçar, se você quer começar, nunca é tarde para buscar Jesus, então, busque Jesus, mas busque Jesus de uma forma nova, busque Jesus intensamente, busque Jesus apaixonadamente, saia um pouco da rotina, tente fazer algo novo, tente fazer algo diferente, busque Jesus praticando o que Ele nos chamou, indo contrário à vingança, indo contrário a palavras que ferem, palavras de ódio, indo contrário ao desamor, à falta de esperança, vá realmente buscando Jesus, praticando aquilo que Ele colocou, porque a própria palavra de Deus vai dizer que em Deus o nosso trabalho não é vão, então não plante discórdia não plante o ódio não plante amargura plante amor até quando até quando Jesus voltar mas eu não aguento então busque Jesus porque se você buscar Jesus ele pode realizar um milagre é ele que faz segundo lugar ela ouviu a fama de Jesus quando eu estava meditando eu achei interessante porque era alguém que não podia ir no templo se você começar a ver alguns estudos que vão dizer isso, se essa mulher está tendo hemorragias constantes durante dois anos, a vivência cultica dela está meio longe. Até mesmo desse ambiente judaico, ou seja, um judeu, ela não pode estar no meio das pessoas. Ela é uma mulher impura e ela vai contaminar todo mundo. Mas o evangelista nos diz que ela ouviu a fama de Jesus. Se você lê o texto do cego Bartimeu, lembra? Jesus está andando e então, tem um cego. Ô, oh, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, rapaz. Não incomoda Jesus, não. Ô, oh, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, rapaz. Não incomoda o mestre. Ô, oh, Jesus. Jesus passa atrás esse se bocudo aí, assim. Só que se você pegar o começo e fala assim. Ouvindo Bartimeu que Jesus estava passando. Ele começa. Jesus, Jesus. Bartimeu só gritou, porque ele ouviu, e ele sabia quem estava passando. Porque na rua passavam muitas pessoas. É tanto que quando Jesus fala, chama ele aqui, Bartimeu, vai lá na presença de Jesus, Jesus fala assim, ó, oh, o que, que você quer que eu te faça? Aí eu brinco, eu podia falar, ah, Jesus, Nossa, dá uma cesta básica. Ah, Jesus, deixa eu jantar hoje, porque né, ninguém me chamou para jantar. Ele era um pedinte. Ele era alguém que estava pedindo esmola e podia falar, oh, Jesus, pode ir lá em casa para você ver, igual o pessoal que pede, vai lá em casa para você ver, que sabe que você não vai, que geralmente a maioria é tudo trapaceiro aí. Mas Bartimeu fala assim, Jesus, eu quero ver. Que loucura. Ouvindo o que Jesus estava passando, ele vai cara a cara com Jesus e fala, Jesus, eu quero ver. Ouvindo a fama de Jesus, ela fala assim, se eu for lá, tocar nas vestes dele, eu vou ser salva, e aí sim se nós vamos começar 2022 recomeçando, o que é que você está ouvindo a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, mas o que que você está soltando na sua boca nossa pandemia, nossa pandemia aí que medo, né? vamos morrer, vacina não, vacina não, vacina não anticristo, anticristo, anticristo assim, qual que é o nosso papo, qual que é a nossa conversa o que, que você fala do seu casamento? O que, que você fala dos seus filhos? O que, que você fala das suas finanças? Oh, meu trabalho, não aguento mais. O oh, meu trabalho. Trabalhar com gente é difícil demais, né? Então, vai trabalhar com animal, para você ver se é mais fácil, né? Ah, trabalhar com gente. Então, assim, nós estamos sempre falando coisas que não, acre... não, ac... não, não acréscimo. Nós estamos sempre falando das dificuldades. Ah, minha esposa é ruim, minha esposa é ruim. Ela tá é ruim mesmo, e daí, meu filho? Você vai dar uma melhorada nela ou você vai deixar ela continuar sendo ruim? Não vou largar que melhora. Melhora mesmo. Largar é o melhor resultado que existe para hoje. Mas o amanhã é muito amargo. Porque você vai trocando, trocando, você vai fazendo, fazendo, fazendo. E a velhice você vai estar tá com quem? Seus olhos estão postos em quem? Se a boca fala que o coração está cheio, essa mulher é que mata pau. Porque ela ouve de Jesus e fala, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E ela vai nas costas. ela vai na surdina, ela não quer chamar atenção de nada, é tanto que Jesus fala assim, alguém me tocou. Há uma mulher despercebida, uma mulher que estava ali ignorada no meio da multidão, só que ela ouviu a fama, e ela pronunciou, se eu tocar, eu vou ser curado. Aí você fala assim, mas pastor, eu não tenho uma fé dessa, então o que, que você está ouvindo? Porque se você quer fé, você precisa ouvir da palavra do Senhor. Se você quer fé, você precisa ouvir da palavra, você precisa ler essa palavra, você precisa escutar essa palavra, você precisa praticar essa palavra, e é isso que Jesus diz, aquele que construiu uma casa sobre a rocha, é aquele que ouve a minha palavra, e é aquele que pratica, só que para praticar, você precisa deixar de ser orgulhoso, para praticar, você precisa deixar de ser aquela pessoa que desiste toda hora. Você precisa ser perseverante. Para praticar, você precisa exercer a fé todo dia. Entender que nós fazemos algumas coisas não porque nós queremos. Nós fazemos porque nós cremos. Nós fazemos muitas das coisas não porque nós somos certinho. Não porque eu sou pastor, não. Nós fazemos porque nós cremos e nós somos obedientes à palavra de Deus. rendidos à palavra do Senhor. Então, como que você está deixando a sua vida ser guiada? Como que você está deixando o seu coração ser guiado? Como que você está deixando a sua família ser guiada? Ah, eu quero uma família abençoada, tá. Mas como que você está cuidando dela? Como que você está exercitando a sua paternidade? Ah, o meu casamento está uma desgraça. Tá, mas vai continuar mesmo, porque você está vivendo como um desgraçado. O que é que você está ouvindo e o que é que você está colocando isso para frente? O que é que nós estamos olhando realmente para 2022? O Vini fez aí para a gente aí um marca-livro. Né? Se, se você não for diferente, tudo vai ser igual. Uma música do Baruco, muito legal essa música. Ano novo, vida nova. Mas se você não for diferente, tudo vai ser igual. A vida é nova, mas você é velho. A vida é nova, mas você vai viver as mesmas coisas. Por quê? Porque a vida lá é difícil, gente. Se você fizer tudo certo, se você honrar a Deus, se você lutar por Deus, a vida ainda vai ser difícil. Porque o mundo jaz do maligno, o pecado tem conquistado o coração das pessoas. Você está brincando com a França de semana, né? depois de muita terapia, muitos acertos. ela ver se, assim, Nossa, fica casado até que é bom, né? Ela fala: É cachorro, né? é assim que você fala. Por quê? Porque o negócio é tenso, o negócio é difícil. Estava conversando com um casalzinho que engravidou, tão feliz, dois meses, falou, pastor, o que, que o senhor me fala? Eu falei, gente, filho é uma desgraça, falei, vai fazer você ficar muito bravos, nervoso, não se iluda, aí primeiro dia que você vê o filho, você pega no colo, É, vai ser uma bênção, mas no segundo dia você vai estar com os olhos a regalar, e fala, dorme, é, é algo louco. Então põe esses pés no chão, porque filho é fantástico, mas se você não souber cuidar e disciplinar e dar amor, ele vai arrebentar com o seu casamento. Porque um filho novo não deixa nem os pais transar, porque na hora que os pais estão na cama, fala assim: ah, vão dormir, que já dorme correndo. Fala, meu Deus do céu, é doideira. E aí nós não podemos deixar que a vida nos atropele. Nós não podemos deixar que a vida seja lançada à foto assim, é difícil, é difícil, mas se nós estamos com Jesus, Ele vai nos agraciar e a eternidade invade a nossa casa. E aí sim nós choramos felizes, nós sofrendo sabendo que Ele é por nós, e aí nós contamos as vitórias, nós celebramos os milagres, nós celebramos as bênçãos. Nós temos um livro de falar, a minha vida reflete a história de Deus. Ela é marcada com a intervenção de Deus. É marcada com o sorriso de Deus. É marcada com a graça do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, ouça da fama de Jesus, porque é só Ele. Ouça de Jesus, porque é nele que está a nossa inspiração. Essa mulher ouviu e ela foi até Ele. Essa mulher ouviu e ela tocou nas vestes dEle. E aí, em último lugar, creia no poder de Jesus. Não tem outro jeito nós vivemos porque nós cremos em Jesus, a porta da igreja ainda está aberta, por quê? Porque nós cremos em Jesus, então como que está o seu casamento? O seu casamento pode mudar, se você crer em Jesus, e você tiver coragem de ir até Ele, se você tiver coragem de tocar nas vestes dEle, só que para nós é o quê? Pensa numa mulher que está fraca, debilitada e ela sai no meio da multidão, não dá para a gente falar mais o que está, porque às vezes também ela estava num dia bom, meu pai está com problema no sangue, e ele fala que tem dia que ele acorda que ele acha que vai sair correndo na rua, que as pernas dele estão um coco, mas no outro dia ele acorda parece que não tem perna, é uma anemia profunda, né? o problema é que está na medula dele, e aí tem dia que ele fala, hoje eu vou partir mesmo, hoje não tem jeito, hoje eu não sobrevivo, e aí diz que depois do almoço, dá uma força nele, que até senta uma bicicletinha lá e dá umas pedaladas lá em casa. Então, assim, nós não sabemos, porque às vezes essa mulher estava num bom dia, e ela levantou, e hoje eu vou, ninguém me segura, e ela rasgou. Ou ela pode ter ido segurando nas pessoas, esbarrando nas coisas. O que nós sabemos é que com dificuldade ou sem dificuldade, essa mulher vai e ela toca nele. Então, o que é tocar em Jesus para você? Nós temos que olhar muito claro e aí sim fazer essa ponte para nós. Aí a gente toca na música da Mariana Valadão. Se eu apenas te tocar, Senhor, eu sei, serei curado. Aí a gente levanta as mãozinhas, né? Se eu apenas te tocar, é. Mas sabe o que é tocar? É você pedir perdão para a tua mulher hoje, pedir perdão pela manhã. Ela fala assim, a minha vontade é se mandar essa desgramada embora. Mas eu vou lá, vou abraçar ela, vou cuidar dela. Ah, pastor, mas 10 anos. É, ficou 12, então você ainda tem mais dois para aguentar. É crer que Deus vai tanto tocar o seu filho, você está intercedendo por ele enquanto ele está dormindo, você está intercedendo quando ele está acordado. É crer sendo honesto no seu trabalho, batalhando, aprendendo, crescendo, correndo atrás. Então, assim, você precisa dar nome o que é tocar nas vestes de Jesus. Porque cada um de nós estamos perseguindo um leão, cada um de nós tem uma barreira, cada um de nós tem que praticar e tocar. E aí você sabe qual é a sua luta. Porque a nossa tendência é falar assim, ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Não sei e quer saber. Em alguns casos nem quero. Fica sendo a benção. Brincadeiras à parte. Se você não tocar em Jesus você pode ficar mais 12 anos com hemorragia. Se você não tocar em Jesus, você pode ficar mais 12 anos amargando o fracasso, gastando o seu dinheiro, gastando a sua vida, e é o que Salomão vai dizer, e chegar no final de tudo falar, o que que adiantou? É o que Jesus diz, louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que que você preparou? Para quem que você está preparando? É por isso, meus irmãos, que nós temos que crer no poder de Jesus, porque Jesus pode. Porque Jesus é que faz todas as coisas. O interessante no texto é que Jesus para e começa a perguntar quem tocou, quem tocou. E aí os discípulos falam, Jesus, está todo mundo te tocando, meu filho. O eu bateu a cabeça na parede, desse empurra, empurra. Ele fala, não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí então diz que aquela mulher fala, não, eu te toquei. Se você for no Evangelho de Mateus, diz que Jesus fala para ela assim, ó, coragem. Por quê? Porque aí, sim, Marcos vai relatar que ela está tremendo, ela está com medo. Ó o versículo 33. Então, aquela mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E aí, Mateus vai falar que Jesus fala para ela, coragem. Ela fala, Jesus eu estava doente, gastei meu dinheiro, estava só piorando, mas eu ouvi que o Senhor estava passando, e eu falei, se eu tocar nas vestes, eu serei curado, e o que eu fiz é que eu vim e toquei, e eu sei que eu fui curado, porque ela sente quando ela é curada, e aí, quero deixar um negócio para você aqui, ó. ela ficou sabendo que estava curada, não foi porque Jesus falou, filha, vai-te em paz, tua fé te salvou, não, ela sentiu que ela foi curada na hora que a tocou, sabe por quê? Porque você precisa ter experiência com Jesus, porque se você não tiver experiência com Jesus, você vai morrer na praia, se você não tiver experiência com Jesus, você vai ficar vivendo a experiência dos outros, e essa experiência dos outros não anima a gente, experiência dos outros, você escuta do milagre, uh, que bom, mas ele um pouco já até os milagres que acontecem com a gente, que aquilo vem, mas daquilo da mesma forma vai embora, mas quando Jesus toca, quando nós temos uma experiência com Jesus, o nosso coração está agarrado nele por quem ele é, e nós sabemos que além do que ele é, nós cremos no que ele pode fazer, então quanta coragem, quanta ousadia, que fé fantástica que ela nos dá, que fé fantástica que ela realmente nos ensina a ter coragem para recomeçar, dessa forma meu irmão, eu queria convidar você a começar e recomeçar, você precisa dar uma startada tá parado, estagnado, está na hora de você olhar para frente, olhar para Jesus e poder ver, eu, minha família não pode ser medíocre, o meu casamento não precisa estar tá piorando todo dia, eu não preciso estar tá afastado dos meus filhos, né? eu não preciso estar tá longe deles, eu não preciso ter uma vida na igreja que só está no movimento, de pregar, de ouvir, de tocar no louvor, de participar de uma célula, por quê? Porque Deus é vivo e Ele continua tocando o coração das pessoas, Ele continua ministrando a vida das pessoas. Então, o que é que você vai fazer diante de Jesus? O que é que você vai viver diante de Jesus? E aí sim, os desafios são constantes, mas o que é que você vai fazer? E aí o texto encerra dizendo, tenha coragem, a tua fé te salvou, Marcos vai falar mais dessa intimidade, né? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Preguei no primeiro domingo desse mês, não fiquem angustiados, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, não se angustiem, porque a minha paz eu dou a vocês. E aí gostoso quando Jesus olha para essa moça aí, impura. Doze anos sem é um lugar no templo. Jesus olha para ela e fala. Filho. Então se você é filho. Se você é filho, viva como filho. Não viva longe do pai. Não fique como filho pródigo querendo abandonar. Ou como filho mais velho trabalhando sem ter sentido. Mas crê que ele é verdadeiro que ele pode fazer. A tua fé te salvou. Nós sabemos que o poder é dele. Mas a fé é nossa. Então, meu irmão, está na hora de você profetizar sobre o seu casamento. Está na hora de você profetizar sobre os seus filhos. Está na hora de você profetizar sobre as suas finanças. Está na hora de você parar de falar assim, ah, a vida é assim mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes você fica vivendo dez anos ruim e quer arrumar no primeiro dia. E aí tem coisas que vão demorar anos para poder se alinhar. Mas você precisa começar hoje para não perder tempo. Antes que o negócio estrague de vez. Então, vai embora, que a tua fé te salvou. E eu queria falar, então, vá viver 2022. Que a sua fé te salve, muito mais do que te salve. Vá em paz. Porque às vezes você está salvo, mas você não está em paz. Às vezes você está salvo, mas está na turbulência. Você está salvo, mas você está na desgraça. E aí Jesus falou, ó, vá em paz e fica livre desse mal. Então, meu irmão, que realmente nós tenhamos um ano novo. Que realmente a presença de Jesus seja inconfundível na nossa vida, que nós tenhamos uma casa nova, que nós tenhamos uma igreja nova, que Deus se revele para nós e que os milagres do Senhor se manifestem sobre a nossa vida. Que os milagres do Senhor se manifestem sobre o nosso lar. Assim eu convido você a curvar sua cabeça, convido você a fechar seus olhos. Qual é a sua dor? Onde está o seu choro? Onde está o seu pranto? Onde estão o seu machucado, as suas feridas? Coloca diante de Jesus agora. Às vezes você não tem encontrado solução em pessoas. Às vezes você não tem encontrado solução nos amigos. Às vezes você já até desistiu. Às vezes você já está falando que não tem jeito, não tem solução. Mas hoje eu queria convidar você a lembrar que tem solução, porque Jesus pode. Ele pode. Ele pode trazer uma cura física, Ele pode trazer uma cura emocional. Ele pode renovar sua esperança. Ele pode fazer forte, coragem. É muito bonito quando Mateus relata isso, Jesus olha para aquela mulher trêmula, Jesus olha para aquela mulher assustada no meio da multidão, que as pessoas não podiam nem tocar e Jesus fala, coragem mulher coragem minha filha e aí Marco diz que ela relatou tudo gente, que coisa mais gostosa que coisa gostosa, ela falando 12 anos, gastei meu dinheiro Médicos se aproveitaram de mim, pessoas se aproveitaram da minha nobreza, perdi tudo. Jesus, minha vida só piorou, só piorou, só piorou, só piorou. Mas quando eu ouvi que o Senhor estava passando, eu falei, se eu tocar nas vestes desse Filho do Deus Altíssimo, eu vou ser curado. E Jesus, o Senhor não imagina, eu toquei e eu fui curada. Meu irmão, você pode ser curado meu irmão. Hoje é o dia da salvação Se com a tua boca você confessar Se com teu coração você crer Você será salvo Jesus pode É Ele que pode Só Ele Só Ele pode Ele pode te renovar Ele pode te encorajar Ele pode te visitar Ele pode dar força onde você não imagina ele pode surpreender. É com ele. Ela visitou ele. Só que enquanto ela está dando testemunho, então chegando para Jairo, falando, Jairo, não incomoda Jesus, tua filha morreu. A vida é louca. A vida é louca. Porque às vezes você está inspirando, animando e teu filho está desistindo. Às vezes você está apaixonada e o teu marido está desapaixonado às vezes você está olhando para melhorar financeiramente um rombo nas finanças às vezes você está preparando para comer menos, fazer caminhada e uma doença vem arrebentando a vida é louca mas Jesus continua sendo o mesmo Ele é o Senhor Senhor Jesus nós nos aproximamos de Ti nessa noite agradecendo por mais um ano agradecendo porque o Senhor cura as nossas feridas o Senhor sara as nossas dores Agradecendo Jesus, porque o Senhor veio e nós podemos tocar nas suas vestes. Jesus, nos perdoe pelo nosso orgulho. Perdoe pela dureza do nosso coração. Perdoe, porque nós damos lugar à raiva, Pai, ao ódio, à amargura. Perdoe, porque nós abrimos o nosso coração para desesperança. Perdoe, ó oh Deus, porque para nós muitas vezes é difícil seguir a tua vontade, praticar, ó oh Deus, os teus mandamentos mas ó Deus, nós estamos aqui para dizer que nós queremos recomeçar, que coisa gostosa, Jesus em ti tudo se faz novo, nós voltamos para ti, pedindo perdão dos nossos pecados, perdão para as nossas falhas, mas declarando Jesus que nós temos coragem, coragem para crer, coragem para reanimar, coragem para sonhar, coragem para estartar um novo ano, coragem a Deus para fazer na nossa casa o que ninguém quer fazer, coragem para ser exemplo Senhor, eis-nos aqui, Senhor nós nos levantamos do nosso lar, nós nos levantamos nessa igreja Senhor, para encorajar aquele que desviou, encorajar aquele que desanimou, encorajar aquele que não quer vir mais na igreja, nós estamos aqui Senhor… Pai, coragem para mostrar para a nossa cidade Que há um Deus que salva Coragem para mostrar para as próximas gerações Que nós estamos de pé Que nós cremos no Jesus Que restaura, que cura, que santifica No Filho do Deus amado Senhor, o nosso coração está ali naquele que vai voltar Ô oh, Senhor Jesus, bendito é o teu nome Em ti está a força Em ti está o poder E nós estamos tocando no Senhor Senhor Jesus, ministra a cura hoje Ministra a restauração Senhor, nos converte Que só o Senhor pode mudar Espírito Santo, regenera Senhor, transforma o nosso coração Um coração amoroso Um coração alegre Um coração perseverante Um coração que é simples Ó oh Deus, um coração que é inocente, mas um coração que sonha com a eternidade Senhor, nós não queremos que o nosso coração ó oh Pai, esfrie, nós não queremos ser um sal insípido, sem sabor nós não queremos que a nossa luz se apague, Senhor Jesus nós firmamos em Ti, porque nós somos luz, nós somos sal nós somos a esperança da criação por isso toma cada um de nós Ah, Espírito Santo como nós carecemos de Ti Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor, Pai o mundo está em trevas e nós não queremos que a nossa casa seja de trevas, Senhor o mundo está dividido, nós não queremos que a nossa igreja seja dividida, Senhor o mundo está sem esperança, não sabe o que vai acontecer, mas nós não queremos ser pessoas que estão sem esperança, Senhor nós renovamos em Ti, e declaramos que nós vamos começar e recomeçar, um ano para viver o novo do Senhor, um ano para avançar, um ano para amar mais, crer mais, buscar mais, clamar mais em Ti, porque os nossos olhos estão postos em Ti, oh Deus Santo, toma o Teu lugar... Espírito Santo, toma o teu lugar. Senhor, toca o nosso coração. Senhor, toca as nossas vidas. Porque nós queremos beber mais de Ti, viver mais do Senhor. Para honra e glória do teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos crendo, crendo que o Senhor começou a boa obra. E que o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós. Para a glória do teu nome. Que nós oramos. Amém, Senhor.